0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBN ao Corpo de Cristo. Celebrando o dia da Páscoa, nós vamos pensar um pouquinho sobre isso. Se você puder abrir a sua Bíblia em Levítico 23. A festa da Páscoa é uma das festas mais comemoradas, seja entre o cristianismo, mas naturalmente ela não é uma festa proveniente do cristianismo. Ela é uma festa judaica, e a palavra de Deus tem muito a nos ensinar sobre ela, se você perceber aí em Levítico 23 na sua Bíblia, tem a designação das festas solenes do Senhor, aí tem a festa do sábado, versículo 3, logo após a partir do versículo 4 fala sobre a Páscoa, depois a partir do versículo 9 tem primícias, a partir do versículo 15 tem Pentecostes, e aí lá o Versículo 26, o dia da expiação e a festa dos tabernáculos a partir do dia 33. Festas solenes, nas quais o, o povo de Israel deveria desenvolver, fazer, ah, tudo isso com um significado, tudo isso com uma orientação, tudo isso como sombra de coisas que viriam e seriam cumpridas em Jesus. E, e as duas mais emblemáticas para os, o, o, o crente em Jesus Cristo são a Páscoa e o Pentecostes. Páscoa, ela nos remete àquilo que aconteceu na cruz do Calvário. Por isso, como foi dito aqui hoje pela manhã, é, pegando o texto de 1 Coríntios 5 e 7, Cristo é a nossa Páscoa. Então, se Cristo é a nossa Páscoa e a Páscoa nos remete àquilo que Ele fez na Cruz do Calvário e à ressurreição no terceiro dia, então nós celebramos a Páscoa toda a ceia do Senhor. Ou seja, toda vez que nós nos reunimos como igreja para falarmos da morte de Cristo e pensarmos naquilo que Ele fez por nós e naturalmente rememorarmos a sua ressurreição, nós estamos celebrando a Páscoa. Então, para nós essa data não deixa de ser especial, mas para nós ela acontece todo mês. Agora, o que é interessante para nós cristãos? É que sem a Páscoa não pode haver Pentecostes. Tomando a sequência da festa para o cristão, ou de Marcos para o cristão, de festa emblemática para o cristão, a Páscoa conduz ao Pentecostes, e sem o Pentecostes, a Páscoa perde a sua eficácia. Isso significa que são duas experiências indispensáveis ao discípulo de Jesus, que a gente pode colocar como a salvação, ou seja, momento em que eu me acheguei ao Senhor e com Ele quero viver, e depois tem a segunda, que é muito importante, que é o batismo com o Espírito Santo. Cristo sendo a nossa Páscoa, é, e, e sendo a Páscoa para os judeus um, um símbolo, um significado de libertação nacional da, da nação de Israel, a nós cristãos a Páscoa simboliza a redenção humana através de Jesus Cristo. Por isso que a, a palavra Páscoa, que se origina do vocábulo hebraico Pessar, etimologicamente e, e tipologicamente, ela pode ser definida como a passagem da escravidão para a liberdade. Já, já falamos isso aqui aproximadamente um ano atrás. Essa interpretação, ela tanto cabe à nação hebreia como ao crente em Jesus Cristo. Então, a festa dos pães ázimos, como também é conhecida, a Páscoa é a mais importante festividade da Bíblia Sagrada, porque ela marca a primeira aliança. Foi o primeiro acordo entre Deus e o seu povo. Por isso que no capítulo 12 de Êxodo, a cerimônia pascal, ela vai sendo detalhada com rígidas recomendações. A forma como Deus queria que ela fosse celebrada, comemorada, na ideia ou na intenção de que os hebreus jamais se esquecessem do real significado da Páscoa. que então, se você olhar em Êxodo, capítulo 12, versículo 2, está a nota no versículo dizendo, este mês passa a ser o mais importante para Israel. Esse será o, o primeiro mês do ano, no calendário hebraico. No 11 dia do primeiro mês, conforme diz o texto, é que cada família hebreia tomava um cordeirinho ou um cabrito. Tinha que ser um cordeiro ou cabrito macho de um ano e sem defeito. Tinha que ser perfeitinho para imolá-lo. No 14 quarto dia, conforme diz o capítulo 12, precisamente no versículo 6. Onde você lê no texto dizendo Cada um vai guardar o animal Vocês vão separar o animal antes Mas cada um vai guardar o animal Até o dia 14 deste mês Aí nesse dia No fim da tarde Cada cordeiro ou cabrito será morto Aí o sacrifício deveria ser comido reverentemente Juntamente com os pães ázimos e ainda ofertas amargas, como diz o versículo 8, onde eles teriam que comer a carne deste cordeiro, deste cabrito assada no fogo, pães sem fermento e ainda verdura amarga. Isso tudo é uma simbologia. A Páscoa simboliza tanto a redenção de Israel, como já disse, como também a do gentio ou seja, daqueles que não eram ou não faziam parte do povo de Israel, porque foi através de Cristo que ambos os povos se fizeram um. Quem nos conta isso é o apóstolo Paulo, quando ele escreve a igreja em Corinto, em 1 Coríntios 12 e 12, dizendo que assim como o corpo é um, e ele vai tendo muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, aí ele toma... Essa, essa, esse exemplo diz, olha, assim é Cristo também Por que Paulo? Verso 13 Porque todos nós somos batizados em um espírito Formando um corpo E olha quem ele coloca na lista Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres Todos temos bebido de um espírito então, esse, esse Senhor Jesus, ele é identificado desde o início do seu ministério, e você já deve ter ouvido isso, como o Cordeiro. Veja a associação com a Páscoa. Ele é colocado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso está em João capítulo 1, precisamente entre o versículo 29 e o 36. Quando o texto diz que no dia seguinte, João viu Jesus, que inclusive estava vindo para ele, e disse, João anuncia, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aí o João vai testemunhando, dizendo, olha, este é aquele do qual eu disse após mim, vem aí um homem que foi antes de mim, porque ele já era primeiro do que eu, eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso que eu estou batizando com água. João testifica dizendo, isso está no versículo 32, eu vi o Espírito descer do céu ah, como uma pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, diz o texto. Ah, mas o que me mandou batizar com água, esse é que me disse. Olha, sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar. Diz o texto. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. Veja a importância do batismo com o Espírito Santo. Porque a João, isso já foi anunciado. Eu estou batizando com água. O que vem por aí é o que batiza com o Espírito Santo. Versículo 34. Eu ouvi e eu tenho testificado que este é o Filho de Deus. O versículo 35 tem uma coisa curiosa. Quando ele diz que no dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de dois dos seus discípulos, e vendo passar Jesus. Verso 36. É quando ele repete aquilo que nós lemos no versículo 29, dizendo, eis aqui o Cordeiro, de Deus. Aí a gente dá um pulo no fim da Bíblia, Apocalipse 5, o João já olhando para as coisas que ainda se sucederão, é, a partir do versículo 1, ali quando ele fala do livro, é, sete selos, somente o cordeiro é digno de abri-lo, veja, o cordeiro, e se você ler no texto você percebe que cordeiro é esse, quando ele vai testemunhando que na sua visão existe na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora selado com sete selos segundo a visão do João aí ele vê um anjo forte, diz o verso 2 é, bradando com uma grande voz dizendo quem é digno de abrir o livro de desatar os seus selos João diz que ninguém no céu nem na terra, nem debaixo da terra podia ab abrir o livro e João vai além dizendo que não podia nem olhar para o livro. Versículo seguinte, João está dizendo que chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Só que um dos anciãos disse a João, dizendo, João, não chora não. Quem está aqui é o leão, da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus sete selos. Olha o versículo 6. versículo 6, João está dizendo, E eu olhei, e estava no meio do trono e dos quatro animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro. Um cordeiro. Como havendo sido morto. Então, levemos em conta que o Senhor Jesus, esse Cordeiro de Deus anunciado por João, ele foi crucificado durante a celebração pascal. Então, veja a associação. Na instituição da Páscoa, um Cordeiro tinha que ser morto. No ministério de Jesus, ele é apresentado como o Cordeiro que será morto. Tanto que, em Mateus 26, 2, Está lá Jesus dizendo aos seus discípulos, vocês já sabem que daqui a dois dias é a Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então a simbologia redentora, de redenção da Páscoa, ela ganha vida e expressão na ceia do Senhor. Por isso que nós celebramos o Cristo, a nossa Páscoa, em cada momento que participamos da ceia o texto lido na ceia, que você já sabe de cor, de frente para trás, de trás para frente, lá está a Bíblia dizendo, 1 Coríntios 11, 23, a gente pode focalizar ali até o 26, quando o apóstolo Paulo diz assim, porque eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu, e disse tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim semelhantemente, diz o versículo 25 também depois de cear, ele toma o um cálice dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue todas as vezes fazei isso, todas as vezes que o beberdes, em memória de mim e, e o versículo 26 sintetiza, dizendo, porque Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor. Ou seja, vocês estão anunciando a morte do Cordeiro. Até quando? Até que ele venha. 1 Coríntios 5,7 diz que ele é o nosso Cordeiro Pascal. Ele é o nosso Cordeiro Pascal, ou seja, o Cordeiro da Páscoa que deveria ser imolado e que foi imolado na sua instituição, prefigura ou aponta para Jesus que na Páscoa foi imolado. Na Páscoa foi morto. Ah, por isso que achei interessante uma frase que rodou bastante na internet, ah, nas atualizações de WhatsApp, nas mensagens que as pessoas trocam na Páscoa, dizendo, olha, não foi chocolate, foi sangue. Vocês leram essa? Não foi ovo, foi uma cruz. Não foi doce, foi doloroso. Não foi um coelho, foi Jesus. A 1 a Coríntios capítulo 5, se nós pegarmos a partir do versículo 1, eu acho interessante esse texto, porque esse texto fala da impureza que havia na igreja de Corinto. E ali o Paulo está dando algumas repreensões. Ali ele está dando algumas exortações ele vai dizendo, é, vocês estão dizendo que há entre vocês uma imoralidade sexual tão grande que nem mesmo aqueles que são de fora da igreja seriam capazes de praticar. Eu fiquei sabendo que certo homem está tendo relações com a própria madrasta, mas é, como é que vocês podem, versículo 2, o Paulo está perguntando à igreja em Corinto, como é que vocês podem tão orgulhosos disso? Vocês deveriam ficar muito tristes, vocês tinham que expulsar do meio de vocês quem está fazendo uma coisa dessa. Aí lá no versículo 6, ele diz, não está certo que vocês estejam orgulhosos. Vocês conhecem aquele ditado, um pouco de fermento, fermenta toda a massa. Aí ele começa a aplicar essa questão do fermento, trazendo a aplicação à igreja em Corinto, os elementos da própria Páscoa instituída ao povo de Israel. Porque eles tinham que comer pães sem fermento, ou pães ázimos. E aí a partir do versículo 7 é quando ele toma essa aplicação, dizendo, olha, joguem fora o, o fermento velho. Fermento velho, o que, que ele queria dizer isso? isso Ele queria dizer o fermento velho do pecado, para que vocês fiquem completamente puros. Se vocês fizerem isso, vocês vão ser uma massa nova e, e, e sem fermento, como vocês de fato já são. Porque a nossa festa da Páscoa ela já está pronta. É isso que ele vai dizendo no versículo. A nossa festa da Páscoa já está pronta, agora que Cristo... O nosso Cordeiro, e nós estamos no versículo 7, o nosso Cordeiro da Páscoa, ele já foi oferecido em sacrifício por nós. E, e, e o versículo 8 é quando vem o convite do apóstolo Paulo, dizendo, então, vamos fazer o quê? Festa. Façamos festa. Mas atenção, nada a ver com o fermento velho, ou seja, com o pecado. Nem com o fermento da maldade. Nem com o fermento da malícia, Mas com os asos. Ou seja, com aquilo que é sem fermento. Mas da sinceridade e da verdade. Faça a festa da Páscoa com aquilo que realmente simboliza o que a Páscoa para o cristão é. De alguém que pela verdade na sinceridade foi apresentado o Evangelho. Na verdade na sinceridade eu recebi. Na verdade, na sinceridade, eu sou convidado a continuar vivendo, deixando o pecado sendo essa massa nova, conforme diz o texto. Por isso que em toda a ceia é lido para nós o 1 Coríntios 11, 27 a 31, quando o texto diz, portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice é, do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue. Do céu, para que isso não aconteça, lá está o convite da palavra de Deus, dizendo: Examine-se, examine-se, olhe para si mesmo, pensa um pouquinho aí em si mesmo, examine-se o homem a si mesmo, e assim você come do pão, e assim você bebe deste cálice, porque aquele que vai comendo e bebendo indignamente. Ele está simplesmente comendo e bebendo para a sua própria condenação, porque essa pessoa não está discernindo o corpo do Senhor. Ou seja, ela não está captando o que a Páscoa, na verdade, o é, com o Cordeiro de Deus sendo imolado na cruz do Calvário, e o que, que isso significa para o indivíduo que foi chamado a viver em santidade. É por pessoas não considerarem isso, que o versículo 30 diz que há entre vós muita gente fraca, muita gente doente e tem muita gente que anda dormindo. Como é que a gente evita isso aí? Nós evitamos com a aplicação do versículo 31, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Não seríamos julgados. Para os egípcios, a Páscoa tem o seguinte significado, é um juízo divino sobre o Egito. Para os israelitas, aquela saída que a gente vê do Egito, que acontece logo após a Páscoa, é, era uma passagem para a liberdade. Para o cristão, também é passagem, mas é uma passagem da morte dos nossos pecados para uma vida de santidade em Cristo. E eu preciso insistir nisso aqui com vocês. Porque parece que nós estamos querendo servir ao Senhor e servir aos nossos desejos. E nós estamos nos matando espiritualmente com isso. É muito importante que tomamos uma decisão logo. Ou eu sirvo a Jesus como deve ser. Ou eu sirvo a mim mesmo. Ou eu me entrego a Jesus como as coisas devem acontecer. Ou eu vou entregando-me a mim mesmo e deixando-me levar pelos meus desejos e pelas minhas vontades. Porque o Senhor não fez coisas simples por mim. Se a gente lê primeira Pedro, capítulo 2, versículo 24, o texto está dizendo que ele levou em seu corpo os nossos pecados, ele levou em seu corpo os nossos pecados, tudo isso sobre o madeiro, e ele não fez isso por fazer, ele, ele não fez isso por coisa leve, ele não fez isso por coisa simples, é, de forma que a gente estivesse livre de tudo. E não tivesse responsabilidade com nada. Não, leia o texto. O texto diz a fim de que nós morrêssemos para o pecado. Ou seja, Jesus faz isso, ele toma sobre o seu corpo os nossos pecados e, e vai para o madeiro com os nossos pecados sobre ele a fim de que nós morrêssemos para os nossos pecados. E o mesmo texto diz que nós vivêssemos para a justiça. E, e lá está a citação bem conhecida do texto pelas suas feridas vocês foram sarados ou pelas suas feridas vocês foram curados então eu preciso sim senhor sim senhora pensar na minha santificação e o que, que tem a ver a santificação? tem a ver com separação onde eu me separo do quê? me separo do mundo me separo daquilo que para o mundo é vida. E abro mão disso para viver a vida que Deus tem para mim. Ah, oh, mas pastor, eu queria era viver um pouquinho de cada. Não dá certo. Você pode ver que em um ambiente você vai se sentir muito bem, no outro você vai se sentir muito incomodado. Se, por exemplo, você quiser viver bem no mundão, você vai se sentir bem lá. Aí, quando você vem para o culto ou vem para as coisas de Deus, é pesado. O oposto. Se você quer viver firme nas coisas do Senhor e voltado para o Senhor, você vai se sentir bem, onde o nome do Senhor é honrado, onde o nome do Senhor é glorificado. Aí, quando você vai para um ambiente onde a carnalidade reina... Você se sente num ambiente pesado. Ah, como é que eu designo quem é que está vencendo? Bom, analisando onde eu me sinto bem. Se eu me sinto bem com as coisas do Senhor, é isso aí que está vencendo. Se eu me sinto bem com as coisas do mundo, é isso aí que está vencendo. Então, é, não tem como nós olharmos para uma data como essa. Páscoa, sacrifício de Cristo... E tratarmos isso como algo mais, é, é para trocar aí umas prendas, é para é, trocar alguns chocolatinhos, comer alguma coisa e, e a vida segue Não, a nossa Páscoa é Cristo e isso a nós diz muita coisa Só que antes de encerrar, deixa eu lembrar você que aquilo que já citei antes Que após a Páscoa, para o cristão veio justamente o que? O Pentecostes, que inclusive é uma das festas citadas lá no Levítico 23, do qual a gente tem o um sábado, depois tem a Páscoa, primícias e logo após o Pentecostes. A, a palavra grega para é, Pentecostes quer dizer quinquagésimo. Ela era uma festa que era celebrada 50 dias depois daquela oferta que tinha durante a festa dos pães asmos. Então o, o, o título pelo qual essa festa é conhecida, Pentecostes, também tem outros nomes A, a festa das semanas, a, que tinha a ver com a festa das primícias A, a festa da colheita, que, que tinha a ver com a conclusão da colheita dos grãos E tudo isso você pode ir estudando dentro de Levítico e, e dentro de todo o Pentateuco Na época dessas primícias que está em Levítico 23 é quando os israelitas se reuniam Os israelitas traziam, melhor dizendo, ao sacerdote os seus primeiros frutos e trazendo ao sacerdote os primeiros frutos, eles ofereciam ao Senhor, inclusive com uma cerimônia de agitar os molhos. Era como se a pessoa estivesse dando uma oferta de gratidão ao Senhor, antecipada pelo que viria na colheita. Interessante é que a pessoa trazia uma oferta no início da semeadura, para depois trazer outra outra no fim da semeadura. Colheita. Aí no Pentecostes, que é justamente essa festa que acontece 50 dias depois ah, das primícias, o sacerdote é que tomava um, 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 um pouco, é, um molho daquelas, daquelas primícias da colheita, ou as primícias da cega, pães levedados, os movia diante do Senhor, aquilo marcava o final justamente da colheita. Isso a gente encontra lá em números, por exemplo, capítulo 28, tudo muito bem explicadinho. Só que a Páscoa, que era essa cerimônia doméstica, acontecia mais dentro da casa, nós vemos um diferencial com relação ao Pentecostes. A Páscoa dentro de casa, Pentecostes uma celebração pública. A Páscoa fechadinha aqui dentro do seu lar, Talvez só com um ou outro vizinho convidado, que era uma família pequena. Já o Pentecostes era um momento de celebração pública, de entronização ao Senhor, de louvor ao Senhor, pela sua suficiência. Aí acontecia um cerimonial chamado de Santa Convocação. Todo mundo se apresentava de maneira jubilosa, vinha apresentar as premissas das suas colheitas. E isso para nós pentecostais tem uma relação a relação de que almas estão vindo ou vieram ao Senhor no Pentecoste de Atos 2 ou seja, foi a grande colheita acontecendo logo após a Páscoa mas veja a sequência o Cordeiro da Páscoa nós vemos sendo evidenciado em Jesus Cristo o nosso Cordeiro Pascal logo após o Cordeiro Pascal ter sido imolado está ele dizendo, vão para Jerusalém fiquem lá alguns dias Vai vir sobre vocês o oh Espírito Santo e vocês receberão essa virtude. Aí vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, como em toda a Samaria e até os confins da terra. E você pode ver que é no Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, onde o Espírito Santo de Deus desce, sobre os discípulos, sobre as 120 pessoas reunidas no cenáculo e ali acontece uma coisa linda, maravilhosa, poderosa que é onde se associa a colheita porque após o Pentecostes eles são cheios do Espírito Santo vem o apóstolo Pedro que nunca pregava para ninguém pelo menos de maneira ousada daquela forma que ele pregou, não e houve a conversão de quase 3 mil almas 3 mil Almas. E se você pegar o texto da pregação de Pedro, ele está falando do cordeiro imolado. Da morte de Cristo na cruz do Calvário. Do plano do Senhor na cruz do Calvário. Depois, mais à frente, você vê ele voltando a pregar. E quase cinco mil almas. Veja, colheita o que tinha a ver justamente com o Pentecostes dos quais as pessoas traziam as suas colheitas e os movia diante do Senhor. Aí você fica a pensar, ah, tá, e daí? E, e daí? Bom, o e daí de hoje, a pergunta que eu faço a você, é o que é que vai vir na sua vida depois da Páscoa? O que é que vai acontecer consigo depois da Páscoa? Deixe-me ser mais claro. Você recebeu a Cristo. Você acredita no sacrifício de Cristo. Você se achegou a Cristo. Você está no caminho chamado Cristo. Ótimo. Parou por aí? Você não tem mais nada à sua frente? Não existe outras bênçãos? Não existe outros benefícios? Não existem outras coisas. E uma delas é justamente aquilo que o João anunciou, dizendo, olha, eu estou batizando com água. Mas o que vem aí, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele vai fazer o quê? Ele vos batizará com Espírito Santo. Espírito Santo. Eu sei que é uma, uma coisa que parece que a gente está... Tá, tá perdendo e não deveria, que é de conversarmos, falarmos e orarmos mais pelo batismo com o Espírito Santo. Você precisa disso. Você precisa experimentar isso. Se Jesus não quisesse que você desfrutasse disso, Ele não tinha falado aos discípulos dizendo olha, Atos 1.8, vocês vão receber poder vocês vão receber a virtude do Espírito Santo. Ele não teria dito aos discípulos, em Lucas 24, 49, dizendo, eis que sobre vós eu envio a promessa de meu Pai, vocês ficam na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, depois da decisão por Cristo, é preciso haver um revestimento de poder. E o revestimento de poder dentro do Evangelho é chamado de batismo com um o Espírito Santo. E onde que eu encontro isso? Encontramos isso em Atos capítulo 2, entre o versículo 1 e o versículo 4. Onde está lá o texto dizendo que cumprindo-se o dia de Pentecostes, veja que é 50 dias após a Páscoa, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eles obedeceram aquilo que Jesus tinha mandado. Pela lógica e a sucessão dos fatos, eles ficaram lá dez dias. E diz o texto, no versículo 2, que de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, e foi enchendo toda a casa em que eles estavam assentados. Foram vistas por eles línguas repartidas. Como que de fogo, ou seja, como se fosse transferindo, espalhando. Você já viu como é que o fogo vai indo? Começa com uma faísca aqui e aí ele vai indo e vai queimando. Se ninguém parar, você já percebeu que os bombeiros, quando chegam para atender alguma situação de um incêndio, eles começam molhando onde ainda não queimou. O que aconteceu naquele dia foi exatamente isso. Começou ali, ó. Daquele já passou para o outro. E foi indo 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 para o outro, outro, outro. E tal. O que foi indo para o outro? Exatamente o que diz no texto. Línguas repartidas como que de fogo, as quais foi pousando sobre cada um deles. E o versículo 4 diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Então foi esse momento aqui. E todos foram cheios do Espírito Santo. Qual a evidência de que eles foram cheios do Espírito Santo? Começaram a falar em outras línguas. Ah, eles falavam da cabeça deles, da ideia deles, do pensamento deles, da intenção deles. Não, o texto diz, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, no seu caso, o que é que vem depois da Páscoa? No seu caso, vem o Pentecoste sobre a sua vida? O Espírito Santo te enche depois desse encontro com Cristo e da percepção daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário? Ou você parou por aí? Você já percebeu que tem momentos onde você sente algo especial no ar? O Espírito Santo está fluindo no ambiente. Você sente uma, uma alegria, uma coisa gostosa, uma coisa diferente. E... e, e e parece que dá para ir um pouco mais. Você já percebeu isso? É, não é só sentir aquilo. Parece que dá para ir um pouco mais. Parece que dá para falar um pouco mais. Parece que dá para se expressar um pouco mais. Aí você fica pensando. Pois é, mas como é que eu me esbaldo? Como é que eu aproveito esse momento? Bom, o Senhor pensou nisso. Ele pensou nisso colocando aquilo que Ele queria. Ou seja, que nós fôssemos cada vez mais cheios do Espírito Santo. E para que nós determinássemos quando isso acontece, ele deu um sinal evidencial. Aliás, todo sinal é evidente, né? Mas deu uma evidência, dizendo sobre o falar, noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Eu sei que hoje nós temos muita gente brincando com esse negócio. Tem gente fazendo literalmente palhaçada. Esses dias nossos meninos aí partilharam um vídeo Que os irmãos foram lá para o meio da rua Se é que eu posso chamar de irmão E, e começaram lá a fazer um movimento e, e fala daqui, fala dali, pá, tá, 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 pá, não sei do que dali E, e você percebe, com, simplesmente com um olhar óbvio De que aquilo não vem do Espírito Santo Aquilo é movimento humano, aquilo é coisa de homens Aquilo é, é, é o indivíduo que sente uma vontade de dar um pulo aqui dentro, aí ele vai para a rua e faz um escândalo daquele. Não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que ela apresenta. O que ela apresenta, em primeiro lugar, é uma coisa da qual o Espírito Santo lhe move a dizer. Tem algo que eu já compartilhei com vocês aqui, que às vezes a gente fica a pensar, mas por que, que Deus escolhe um, um, um jeito tão estranho de simbolizar que a pessoa está sendo cheia do Espírito Santo? Bom, irmão, irmã, eu não sei, aí você tem que perguntar para ele. Eu, eu não sei por que, que ele escolheu que seja assim. Agora, é assim. Porque você olha para Atos 10 lá está o Pedro na casa de Cornélio começa a pregar o evangelho o Pedro nem consegue acabar a pregação o Espírito Santo desce sobre eles e o testemunho do texto diz que eles começaram a falar em outras línguas como nós falamos lá em Atos 2 o Pedro é chamado para dar um testemunho lá na igreja em Jerusalém dizendo o que aconteceu lá que negócio é esse de você se encontrar com gentios ah, pois é, eu estava lá pregando, falando, normal daqui a pouco veio e foi exatamente conforme aconteceu conosco lá no dia de Pentecostes, foi igual. Mas veja que o texto, se você ler lá o texto, diz sempre que o Espírito Santo caiu, ou seja, ele veio, ele encheu, e foi assim. Atos capítulo 19, lá está o, o, o apóstolo Paulo numa reunião, uma reunião que não tinha muita gente, só tinha 12 pessoas no culto. E lá está o apóstolo Paulo dizendo, meus irmãos, vocês já receberam o Espírito Santo? Ou o batismo? E ele diz, olha, nós só estamos conhecendo o batismo de João até agora. E aí diz o texto que simplesmente o apóstolo Paulo ora, coloca a mão sobre eles e eles começam a falar em outras línguas. Então eu não sei dizer para você por que, que é assim, o que eu sei dizer é que é assim. E, e o que, que eu preciso saber? O que eu preciso saber é que, sabendo que é assim, e sabendo que o Espírito Santo, ou há uma intenção de Deus, ou há uma intenção de Jesus, de que eu seja cheio do Espírito Santo, e desfrute desse batismo, do qual o João já vinha dizendo no início do ministério, que eu simplesmente me permita. Preste bem atenção no que eu estou dizendo assim, Me permita buscar. Porque tem muita coisa, somos nós que nos travamos. Porque a gente vê... Essas palhaçadas que tem por aí e fica dizendo, é cara, eu não quero que seja assim comigo. Eu, eu não quero ter uma loucura dessa. Não, meu irmão, não é uma loucura daquela. Não fique imaginando que batismo com o Espírito Santo é a pessoa ficar louca por aí e sair saltando por essas cadeiras aí. Não, não é isso. Não é isso. O que é importante é que você vai sentindo. O Senhor vindo sobre você com uma carga adicional. Deixa, deixa eu te explicar, ou pelo menos tentar te explicar um pouquinho como isso é. Vai vindo e você vai adorando ao Senhor, ou por meio da oração, ou por meio de um louvor. Enfim, o um momento a qual você está conectado com Deus, seja sozinho ou seja num culto público. E ali você começa a sentir algo especial da parte do Senhor. E daqui a pouquinho, é como diz o texto, começa a vir algo para você falar algo diferente, conforme o Espírito Santo quer que você fale, aí vem. O que é que nós fazemos? É como se a gente mastigasse de volta. Eu começo a chorar, eu levanto as minhas mãos, o fogo está queimando aqui dentro. E aí vem, parece que eu vou dizer alguma coisa que eu não sei o quê. Vem. Mas aí eu... Me fecho. Me travo. Bom, Jesus não vai batizar com o Espírito Santo quem não quer ser. Amém. Ele não vai batizar com o Espírito Santo quem não quer. Veja, nós nos limitamos. Ou não cremos nisso. Muitos de nós não vamos receber também se não crermos. Onde, ah, eu acho que a pessoa ser cheia do Espírito Santo não é isso aí. Quando eu vou estudar sobre encher-se do Espírito Santo, realmente vai bem além disso. Só que eu percebo sempre que nós fazemos uma confusão. Nós fazemos uma confusão com o fruto do Espírito, Confundimos com o batismo o Espírito Santo. Porque a gente chega e diz assim: O ah, que, que adianta ser batizado com o Espírito Santo? Veja lá, ó. Ó, ó, ali, ó, aquele irmão, aquela irmã, é fogo puro, anda falando em línguas lá na igreja, mas está devendo não sei para quem, fala mal não sei de quem, comete o pecado não sei do que, comete isso não sei do que e tal, é. Tá vendo? A pessoa não tem alegria, a pessoa não tem paz, a pessoa não é benigna. A pessoa... Sim, mas você está confundindo o fruto com o batismo. Não confunda, porque as duas coisas não são iguais. Não, mas batismo, com o Espírito Santo é, é quando eu recebo Jesus. Quando eu recebo Jesus, o Espírito Santo vem habitar em mim e ele se torna selo, ele vive em mim, eu sou do Senhor. Certíssimo. Corretíssimo. Mas não é isso que a Bíblia chama de batismo com o Espírito Santo. Vamos um exemplo, quando Jesus sopra sobre os discípulos, quando ele chega na reunião e ele chega diante dos discípulos, ele sopra sobre eles e disse o que para eles? Recebei o Espírito Santo. Então ele chega e dá um sopro. Nós estamos no tempo do sopro também, né? tem muita gente que gosta de soprar por aí, né? Fica com aquele hálito legal, chega na pessoa, sopra, a pessoa cai. Estupendo. Mas com Jesus foi algo semelhante. Ele chegou, diz o texto, ele chega e sopra sobre eles, e ele diz: recebei o Espírito Santo. Por que, que eles não começam a falar em outras línguas naquele dia, então? Você pode ver que toda vez que o próprio Jesus fala, Virtude, poder, está associado àquilo que acontece em Atos 2. A partir dali as coisas na igreja começam a acontecer. Pedro começa a pregar com ousadia. Os apóstolos ficam macho. Por que, é que ficam macho? Porque antes andavam só se escondendo. A partir dali ninguém mais se escondeu. A igreja ganhou vida. A igreja foi para a rua. O pessoal ameaçou dizendo, vocês não vão pregar e não vão falar no nome desse Jesus. Atos 4. Eles olham: olha, o que importa para nós é obedecer a Deus, não aos homens. Olha só que, que, que ousadia do indivíduo como esse. Pois é, mas essa ousadia de Deus ir fazendo, a cura do paralítico lá na porta do templo ir acontecendo de tantas outras coisas maravilhosas irem acontecendo na igreja primitiva veio depois do que? veio depois daquilo que acontece no Pentecostes o que, que acontece no Pentecostes? acontece batismo no Espírito Santo e acontece também distribuição de dons às vezes a gente fica a pensar mas e aquilo, de eles começarem a falar lá no idioma do pessoal que estava lá exatamente o dom, dom de linha mas você pode perceber que o dom de línguas acontece depois que o Espírito Santo vem sobre eles veja a importância do Espírito Santo vir de ele possuir, de ele ser uma, uma realidade do qual você está cheio dele, você está navegando nele você está na graça dele, está mergulhado nele aí eu te pergunto depois da Páscoa para os apóstolos... Veio o Pentecostes. Depois dessa Páscoa... Ou depois daquilo que a Páscoa é para nós... O que é que vai vir para você? O que é que você vai buscar? Você é alguém que busca o batismo com o Espírito Santo? Você é alguém que dobra os joelhos e diz... Jesus... Me batiza com teu Espírito Santo. Jesus... Me batiza com o Teu Espírito Santo. Jesus, eu quero experimentar isso. Me batiza com o Teu Espírito Santo. Eu quero isso. Eu quero vivenciar isso. Tem muita coisa que eu não entendo. Mas vai sem entender mesmo, Senhor. Eu quero entender na prática. Mas me batiza com o Teu Espírito Santo. Depois do batismo com o Espírito Santo, você tem os dons espirituais do qual o Senhor vai te usar. O próprio Espírito Santo vai te usar. Ou seja, tudo isso depois da Páscoa. Tudo isso vindo com Pentecostes. Na sua vida, será assim? Na sua vida, tem sido assim? Depois do encontro com Cristo e desse Cordeiro Pascal ter sido oferecido em seu lugar, tem sido assim? Sem a Páscoa, o Pentecostes seria impossível. Mas sem o Pentecostes, também a Páscoa não teria sido eficaz. Eu convido para você hoje, nessa noite de Páscoa, é que você saia desse culto, saia desse lugar, buscando o que o Senhor tem para você ainda. Ainda. Tanta coisa boa para você desfrutar. Tanta coisa boa que vai melhorar a sua qualidade de vida. Sua qualidade espiritual. Qualidade de vida espiritual. Qualidade de entendimento com relação à vida. Com relação às coisas. Ah, mas esse negócio de ficar falando... Ô blá, blá, blá. Oh, meu irmão, isso aí é uma coisa entre você e Deus. E é uma coisa maravilhosa. Que quem vivencia sabe do que eu estou dizendo. E você que já vivenciou um dia. Que já há algum tempo deixou de desfrutar dessa bênção, você sabe o quanto está fazendo falta. Não se preocupa com aquilo que é inexplicável. Busque aquilo que o Senhor quer que você vivencie, que você experimente, mesmo que aos homens ou a nós possa parecer loucura, mas é uma loucura que traz esclarecimento aos homens. Mas eu acho, Jesus, eu, eu acho, pastor, que Jesus não quer me batizar com o Espírito Santo. Bom, ele sempre cumpriu com a sua promessa. Ele disse que viria, ele veio. Ele disse que morreria, ele morreu. Ele disse que ressuscitaria, e ele ressuscitou. Ele disse que batizaria, está batizando. Então a coisinha que ainda falta está do lado de quem? O pedido, o envolvimento que ainda falta está do lado de quem? Do lado dele? Ele disse que voltaria, aí talvez você vai lembrar, não, até agora não voltou. Mas ele voltará. Porque ele sempre cumpriu. Este foi mais um podcast, uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSPM Oeiras. Siga-nos nas redes sociais Facebook, Instagram. Subscreva o nosso podcast e também o canal do YouTube. Saiba mais em msbmportugal.com.